0: AR-Info. Das Interview mit Stefan Hübner. Er war mal Zoodirektor. Er hat auch mal für den Naturschutzbund NABU gearbeitet. Heute allerdings ist er der Artenschutzbeauftragte des größten Papageienparks der Welt, des Loro Park auf Teneriffa. Und auf dem Posten kann er sehr viel mehr reisen, als sich nur um bunte Vögel zu kümmern, sagt der Biologe Wolfgang Rades. Ja, das Tolle, was mir mein Job ermöglicht, ist, dass ich mich mit
1: Leib und Seele für die Natur, für die Tierwelt einsetzen kann, dass ich sie unseren Mitmenschen rüberbringen kann, die Notwendigkeit ihres Schutzes. Und da ist einiges zu tun und das macht Spaß, weil es sehr, sehr sinnvoll ist.
0: Warum ausgerechnet Papageien prima Botschafter für den Artenschutz sind, wie man hochbedrohte Arten wieder in der Natur heimisch machen kann und warum es Wolfgang Grades trotz seiner Faszination für die intelligenten bunten Krummschnäbel immer wieder auch hin zu Free Willy und Lurchi zieht, darüber spreche ich mit ihm jetzt in hr-info, das Interview. <lacht> Herr Rades, der Loropark Teneriffa, auch wenn wir jetzt hier in Dillenburg in ihrem heimischen Arbeitszimmer sitzen, das ist ja schon eine beneidenswerte erste Dienstadresse, ne? loro Loropark Teneriffa. Und ich muss gestehen, mir gehen da gleich eine ganze Menge verschiedener Dinge durch den Kopf. Zum Beispiel Teneriffa, Insel des ewigen Frühlings. Stimmt das oder stimmt das nicht?
1: Das stimmt, ja. Und das ist wunderschön. Gerade wenn man hier im dusteren Winter sitzt, aber auf Dauer findet man es gar nicht mehr so toll. Zumindest fand ich es nicht so toll, dass der Grund ist, warum ich dieses Paradies auf Erden
0: wieder verlassen habe. Aber vielleicht kommen wir da noch drauf. Okay, apropos Paradies, man sagt ja auch, der Riffer sei so das totale Rentnerparadies. Ist das richtig oder ist das ein Vorurteil? Das ist begrenzt richtig, ja, wobei das sehr gut
1: nachvollziehbar ist. Ich habe auch viele Leute kennengelernt, die dort teilzeit aus äh, sind, die also im Winterhalbjahr auf Teneriffa sind und im Sommerhalbjahr dann in Deutschland und umgekehrt. Also es ist nachvollziehbar, aber nichtsdestotrotz hat die Insel eine schöne Atmosphäre, vor allen Dingen der
0: Norden der Insel, wo auch der Loro Park gelegen ist. Man hört ja auch häufig mal, dass Teneriffa so eine Trauminsel auch sei, so eine Regelrechte. Gerade für Biologen ist das richtig. Jein, jein, jein. Nein. Also sind ja Biologe. Genau, ja. es ist biologisch total interessant.
1: Ich bin Herpetologe von Haus aus, also kriegt ja Kundler. Und alleine die Echsenfauna auf den Kanarischen Inseln ist halt große Klasse. Und wenn man halt sieht, dass es alles Tiere sind, die dort analog den Galabagos-Inseln auf einer Vulkaninsel sich haben entwickeln können und es überall verschiedene Inselformen gibt, ist es großartig. Deswegen ja, aber
0: auf der anderen Seite ist die äh, Artenvielfalt doch relativ eingeschränkt. Ich stelle mir jetzt nur so gerade die Frage, was zieht denn einen Herpetologen, einen Kriechtierkundler in die Dienste eines Papageienparks und dann auch noch des weltweit größten seiner Art? Das ist die Faszination, die dieser Park ausübt, der ja
1: weltweit einer der führenden zoologischen Einrichtungen ist. Und äh, wenn man sich eben nicht als reiner Herpetologe versteht, sondern eher als Tierökologe, dann ist es schon so, dass... Äh, die anderen Tiere, die dort gehalten werden, gerade unter diesen tollen subtropischen Bedingungen, ne, mit einer einzigartigen Flora, dass die einen schon in den Bann ziehen.
0: Jetzt waren Sie ja auch eine Zeit lang mal zoologischer Direktor dort im Loro-Park. Dazu auch noch einmal eine ganze Zeit lang Direktor im Tierpark in Herborn, hier in Mittelhessen. So Zoodirektor, das ist ja eigentlich so ein Traumberuf, glaube ich, für viele Leute, die so in der Biologie tätig sind. Und Sie haben das eingetauscht gegen den Job des Artenschutzbeauftragten. Warum haben Sie diesen, diesen Traumberuf denn aufgegeben? Das
1: ist eine sehr gute Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Zum einen, ich halte die Notwendigkeit von zoologischen Gärten für ganz, ganz weit oben angesiedelt, weil wir in einer zunehmend naturentfremdeten Bevölkerung versuchen müssen, für die Schönheit der Natur und für ihren Schutz zu sensibilisieren, weil einfach zu viel kaputt gemacht wird durch eine ja, sich obendrein noch überbordend vermehrende Menschheit. Und äh, vor diesem Hintergrund ist es halt äh, spannend, sich zoologischer Gärten zu bedienen als Fenster zur Natur. Deswegen meine Faszination, auch als seit langem im Natur- und Artenschutz engagierter Biologe, sich für
0: zoologische Gärten und deren Fortbestand einzusetzen. Wo wir gerade an dieser Stelle sind, der Loro-Park, der wird ja dieses Jahr im Dezember 50 Jahre alt, ist auch in Deutschland bekannt aus Funk und Fernsehen. Jetzt für alle, die ihn noch nicht so genau kennen sollten, diesen größten Papageienpark der Welt, diesen Top-Freizeitort auf den Kanarischen Inseln, was macht den besonders, was kann man da erleben? Also das Besondere ist
1: einerseits die große Papageienvielfalt, die da ist. Wir haben 350 Arten und Unterarten mit an die 4000 Exemplaren. Das ist schon überwältigend. Man kann Papageien auch zum Beispiel am Rande der Delfinpräsentation im Freiflug, im Gelände selber sehen. In dieses subtropische Ambiente, naturnahe Ambiente eingebettet. Das ist ein großartiger Erlebniswert. Es ist fast so, wie Tiere auf Safari in der Natur zu sehen.
0: Jetzt treffen wir uns ja heute nicht auf Teneriffa, sondern eben hier in ihrem heimischen Arbeitsumfeld in Dillenburg. Ganz offensichtlich funktioniert das ja auch, dass man in Mittelhessen sitzt und von hier aus Artenschutzarbeit für einen spanischen Zoo machen kann. Wo sind denn die wichtigen ja, Schrauben, an denen Sie drehen, dass das von Dillenburg genauso gut geht wie aus Teneriffa? Die digitalisierte
1: Welt ermöglicht das natürlich. Und darüber hinaus ist es natürlich so, dass weltweit bedeutende zoologische Einrichtungen auch weltweit Kontakte haben und pflegen. Und äh, dadurch, dass Familie Kiesling aus Deutschland stammt, also die Gründerfamilie und Besitzerfamilie des Loro Park, ist natürlich eine besondere Wurzel hier nach Deutschland, nach Mitteleuropa gegeben. Und es sind halt viele, viele wichtige Partner, mit denen wir hier kommunizieren. Das geht los bei den Medien, wie der Hessische Rundfunk heute, geht weiter über die Politik, über wissenschaftliche Institutionen, Bildungseinrichtungen, Naturschutzbehörden, Artenschutzbehörden, sind alles wichtige Ansprechpartner, zu denen ich den Kontakt Herstelle, Halte und Pflege und nicht zu vergessen auch die Reiseveranstalter, die für uns natürlich auch ganz wichtig sind, dadurch, dass wir eben auf einer Urlaubsinsel äh, ansässig sind und dass wir durchaus äh, darauf angewiesen sind, dass auch ein Fernterrorismus stattfindet, wobei sich Loropark auch zusammen mit Futuris, der Nachhaltigkeitsinitiative der deutschen Reiseunternehmen, dazu verpflichtet, zunehmend das Reisen auch ökologisch verträglicher zu machen und den Ökologischen Fußabdruck, den wir leider Gottes alle hinterlassen, mit Flugreisen natürlich erst recht, dass wir den
0: weitestmöglich minimieren. Also ich merke schon, Wolfgang Gratis, Sie brennen tatsächlich auch für den Park, für den Sie arbeiten. Nur das mit dem ökologischen Reisen, das müssen Sie mir noch einmal etwas genauer erklären. Weil wenn ich jetzt hier aus Deutschland mir den Park angucken wollte auf Teneriffa, ich würde ja so oder so fliegen und würde erst einmal in der aktuellen Zeit das Gefühl haben, das ist jetzt nicht so wahnsinnig ökologisch. Wie fördern Sie das ökologische Reisen nach Teneriffa hin und wieder zurück?
1: Also zunächst einmal, indem wir, an der Umwelteinstellung, an der Umweltsensibilisierung unserer Besucher arbeiten, die übrigens zu uns kommen, weil sie unterhalten werden wollen. Die meisten kommen nicht hin, weil sie den außerschulischen Lernort Zoo, so hier auch dieser Anspruch sein mag, äh, aufsuchen wollen, sondern die sind fünf oder sieben Tage auf der Insel, die wollen Spaß haben. Und wir müssen die Menschen abholen, wo sie stehen. Und da können wir eben anfangen mit der Schönheit der Tierwelt, die wir im Park präsentieren und der sie umgebenden Natur, eben die Menschen dafür sensibilisieren, wie zart dieses Pflänzlein ist und gehütet werden soll, der natürlichen Lebensgrundlage und wie schändlich es ist, das einfach so just for fun platt zu machen. Sprich, erstmal geht es darum, die Umweltsensibilisierung bei unseren Besuchern zu verbessern und dann, und da gehen die Initiativen mit den Reiseveranstaltern hin, zum Beispiel, dass wir an Modellen arbeiten. Zum einen Abfallvermeidung sowieso, Ressourcenschonung, das ist das eine und zum anderen Flugverkehr ist unvermeidlich, aber müssen es drei Tage sein? Wenn ich eine Fernreise antrete, was ich persönlich auch gut finde, weil Reisen bildet auch und Reisen erweitert den Horizont und führt auch zu Sozialkontakten, wie wichtig das ist, über verschiedene Völker hinweg. Aber wenn ich dann Flugreisen nehme, dann bitte bleibe ich so lange, wie es geht. Und diese Kunst der differenzierten Betrachtungsweise, schwarz oder weiß, gut oder schlecht, guter Zoo, schlechter Zoo, Flugreisen gut, Flugreisen schlecht. Die Wahrheit liegt so oft in der Mitte und wir müssen zusehen, dass wir einen vernünftigen Mittelweg hinbekommen und von den Extremen abweichen. Es gibt viele Grautöne, es gibt nicht nur Schwarz oder Weiß und das gilt für den Flugverkehr auch. Als engagierter Artenschützer möchte ich Ihnen sagen, es geht ja nicht nur um die Reisen zum Beispiel auf die Kanarischen Inseln, von denen Loropark lebt und damit über die Loropark-Fundation, über die Naturschutzstiftung natürlich auch zahlreiche Projekte in aller Welt, Natur- und Artenschutzprojekte in aller Welt leben. Über die Sondern reden wir gleich noch. Genau sondern äh, es geht auch insgesamt um die globale Dimension des Natur- und Artenschutzes. Artenschutzprojekte leben auch davon. Nationalparke in Ostafrika zum Beispiel, im südlichen Afrika, dass dort Touristen hinfliegen. Wie sollen denn die Menschen dort ihre natürlichen Schätze schützen und bewahren können,
0: wenn es keine Einnahmen gibt? Und wenn man dann eben das auf sich nimmt und eine Flugreise nach Teneriffa macht, um den Louvreau-Park zu besuchen, dann erfährt man dort dann zumindest noch diverse Dinge, wie man vielleicht in anderen Bereichen des Lebens sich ökologischer verhalten kann. So ist es, jawohl. Trotzdem haben Sie sich jetzt erst einmal schwerpunktmäßig den Papageien zugewendet. Sind die eigentlich besonders gute Botschafter für Belange des Artenschutzes?
1: Oh ja, mit äh, der Erdkröte und mit der Unke werden wir nicht so viel Aufmerksamkeit erzielen, wie wir es mit den aufgeweckten, bunten, wunderen, lautstarken Papageien machen, die eben ganz besonders charismatische Tiere sind. Und wenn wir zu Schutzgebietskonzepten kommen, dadurch, dass die Menschheit sich so vermehrt und die Natur immer weiter zurückgedrängt wird, dann ist es halt schon so, dass wir Schutzgebiete in der Regel nur dort ausgerufen bekommen, wo es charismatische Tier- und Pflanzenarten gibt.
0: Jetzt haben Sie ja beim Loropark eine sehr große Zuchtstation. Betrieben wird die von der Stiftung des Loro-Park. Da sind hinter den Kulissen des Parks über 3000 Papageien aus etwa einem Drittel aller bekannten Papageienarten in Haltung. Die werden dort auch gezüchtet. Und man kennt das ja hier aus Hessen etwa, zum Beispiel von Eulen oder von Sumpfschildkröten, nämlich dass dann Individuen bedrohter Tierarten, nach den sie in Menschenobhut aufgezogen worden sind, in der Natur wieder ausgewildert werden. Machen Sie das mit den Papageien, die bei Ihnen auf Teneriffa in der Zuchtstation schlüpfen, auch?
1: Also das ist die. ich Erstmal darf ich sagen, ja, das ist die Königsdisziplin im Natur- und Artenschutz, aber die Wiederauswilderung ist die Ultima Ratio, die nämlich dann stattfindet, wenn alle anderen Konzepte des Biotoperhalts, der Schutzmaßnahmen vor Ort. Versagt haben. Dann greifen wir auf Tiere in menschlicher Obhut zurück, die als genetische Reserve, als Reservepopulation gehalten werden. Als solches verstehen wir ja auch die vielen, vielen Papageien der vielen Arten, die wir im Loropark halten. Aber äh, zu Auswilderung kann und sollte es nur ausnahmsweise kommen. Beispielsweise im Fall der wunderschönen äh, blauen Liaaras ist es so gewesen, dass es äh, sich als notwendig erwiesen hat. Äh, die Liaras kommen in Nordosten Brasiliens vor, in einer Halbwüste und äh, die Liaras haben ihre Lebensräume durch zunehmende Degradierung und Übernutzung durch die Menschen zu weit über 90 Prozent verloren. Und entsprechend ist die Population wahnsinnig zurückgegangen vor 20, 25 Jahren, war nur noch von 22 Liaras die Rede, die es in der Natur gab. Dennoch hat Brasilien gesagt, Loro Park ist so engagiert und so versiert in der Nachzucht bedrohter Papageienarten, denen geben wir zwei Paare Liaras, ob es Brutpaare sind, muss ich noch ausstellen, und versucht mal euer Glück damit und züchtet die. Und es ist tatsächlich gelungen, ein halbes Jahr später, dass die ersten Jungvögel dann auch erfolgreich groß geworden sind. Loro Park ist seitdem der erfolgreichste Liara-Züchter der Welt. Wir haben über 40 Tiere, Jungtiere, schon erfolgreich großgezogen. Und jetzt kommt das Spannende, denn tatsächlich sind dann 19 Liaras aus Loro Park seit 2060 zurück nach Brasilien gegangen. Und von denen sind dann von 19 bis 21 Acht Tiere tatsächlich in die natürlichen Lebensräume zurückgegangen nach entsprechender Vorbereitung, was wahnsinnig aufwendig ist. Man kann nicht einfach Frissvogel oder Stirb einen Vogel raussetzen in die Natur und sie zu, wie du klarkommst. Nein, man muss auch zusehen, zum einen Tiere, die über Generationen letztlich in menschlicher Obhut gewesen sind, dass sie ein Feindvermeidungsverhalten haben, dass sie zusehen, wie sie in diesen trockenen Lebensräumen, wie sie da überhaupt ihren Flüssigkeitsbedarf decken, nämlich über die Palmfrüchte Likuripalme. Sie müssen die Likuripalme kennenlernen und nicht das gute Körnerfutter, was sie im Zoo oder in der Heimtierhaltung eventuell bekommen oder die anderen Früchte, die sie ersatzweise bekommen. Das heißt, es ist wahnsinnig aufwendig. Es ist trotzdem gelungen, acht dieser Tiere zurück in die Natur zu geben. Die werden natürlich wissenschaftlich überwacht, die werden besendet, werden telemetriert und wir wissen aus den Beobachtungen, dass zwei Liaras, die in Teneriffa zur Welt gekommen sind, äh, sich zusammengefunden haben zu einem Paar in der Natur und dass sie erfolgreich in diesem Jahr, just im Jubiläumsjahr 50 Jahre Loro Park, äh, einen jungen erfolgreich hochgebracht haben. Das ist ein riesengroßer Erfolg. Aber nochmals, im Natur- und Artenschutz muss man vor Aktionismus warnen. Wir können nicht alles einfach in Reserve halten und wieder auswildern. Es geht teilweise nicht mehr. Von Zoogegnern wird oft gesagt, ihr setzt ja gar nichts aus. Also wir haben schon über 50 Tiere, die in der Natur ausgestorben waren, die Zoos weltweit wieder in die Natur erfolgreich einbürgern können. Aber wir setzen natürlich nur dann aus, wenn die Notwendigkeit besteht und wenn die Tiere überhaupt eine Überlebenschance haben.
0: Sie hören hier Info das Interview und ich habe hier nun einige Sätze mitgebracht für unseren heutigen Gast Wolfgang Rades und die gelte es nun durch Sie zu vervollständigen. Und das möchte ich jetzt ganz gerne in einer kleinen Temporunde mit Ihnen machen. Sind Sie bereit? Erster Satz. Die sympathischste Eigenschaft eines Papageis ist
1: dass er sehr intelligent ist und, und aufgeweckt ist vor allen Dingen und als soziales Wesen durchaus dazu tendiert, mit anderen sozialen Wesen wie Papageien oder gegebenenfalls auch dem Menschen zu kommunizieren.
0: Die unnötigste Eigenschaft eines Papageien ist?
1: Aus menschlicher Sicht, dass er sehr, sehr lautstark ist, was ihn für die Heimtierhaltung doch sehr, sehr eingeschränkt äh, geeignet macht. Aber das hat seinen biologischen Sinn. Im Regenwald müssen sich die Tiere wiederfinden.
0: Der am meisten unterschätzte Papagei ist?
1: Der wählen sie dich vielleicht, weil viele Leute wissen gar nicht, dass ihr kleiner Heimvogel, was hoffentlich mehrere sind, sie sind eben soziale Wesen, man sollte immer mehr als einen halten, dass sie eben so aufgeweckt sind wie die großen Papageienarten auch und das Wellensittig zu den Papageien zählen. Also das wissen die wenigstens und deswegen würde ich sagen, der Wellensittich ist die Papagei.
0: Ich merke, auch wenn Sie, Wolfgang Grades, Artenschutzbeauftragter eines Papageienparks sind, ist doch die Tierwelt, mit der Sie sich auseinandersetzen, eine sehr umfangreiche und sehr große. Und eine Art schießt da vielleicht nochmal in besonderer Weise den Vogel ab. Es ist auch eine Art, die Sie auf Teneriffa im Loro-Park halten und die dort eine ganz besondere Reputation hat. Und zwar ist das der Schwertwal. Und das ist ja eine Tierart, wo sich viele Leute denke ich die Frage stellen, ist das überhaupt noch zeitgemäß, solche Tiere in einem Zoo zu halten?
1: Will ich Ihnen ganz offen antworten. Diese Frage habe ich mir vor zehn Jahren auch gestellt. Und das war mein erster Ausdruck in den Loro Park. Ist gerade deswegen, weil ich mich als im NABU, im Naturschutzbund Deutschland, engagierter äh, Artenschutzmensch äh, mit Schwertfallhaltung auseinandergesetzt habe. Dadurch, dass im Loro Park ein Tier aus der Nordsee morgen äh, gepflegt wird, seit 2011. Und wir uns im NABU gefragt haben, in der Arbeitsgemeinschaft Internationaler Artenschutz, ist denn das überhaupt okay? Und da habe ich seinerzeit wohlgemerkt als Leiter des Tierpark Herborn, also als Tiergärtner habe ich gesagt, also liebe Kollegen, das mag formal juristisch alles okay sein, aber ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass man ein dermaßen großes Meeressäugetier in einem Delfinarium halten kann. Daraufhin meinte ein Guter Freund von mir, Professor Dietmar Tott, emeritierter Professor von der äh, Uni Berlin, der, der schon lange mit den Orcas im Loro-Park geforscht hat, denn komm doch einfach mal mit und guck dir das mal an. Ich bin das erste Mal im November, Dezember 2012 hingeflogen und war erst total skeptisch. Und äh, hätte mir damals nie träumen lassen, dass ich drei Jahre später bereits zoologischer Direktor auf der Insel werden würde, weil ich von dieser Haltung dermaßen begeistert bin und von dem guten Verhältnis, was die Pfleger mit ihren Tieren haben, das ist der reinste Wahnsinn.
0: Was Sie jetzt so skizziert haben, das sind ja so ein bisschen die Rahmendaten um die Haltung der Schwertwale drumherum. Was macht Sie denn letzten Endes dann doch zum Befürworter der Wahlhaltung? Da können ja auch Delfine zum Beispiel mit dazu, in menschlicher Obhut. Weshalb sagen Sie Wolfgang Grades, das kann man machen?
1: Also man kann es machen, so wie es im Loro-Park passiert, ja, so wie so es auch bei den großen Tümmlern in den Delfinarien in Duisburg und in Nürnberg der Fall ist, wo ich großer Fan von bin, von den Einrichtungen. Nur wie gesagt, die Dimension äh, Orca hätte ich mir damals nicht vorstellen können, dass das auch im größeren Stil klappt. Äh, es ist tatsächlich alles eine Frage der Dimension. Also ich könnte mir hier in Deutschland, zumindest im Binnenland, keine tiergerechte Unterbringung für Schwertwale vorstellen, weil die eben wahnsinnig kostenaufwendig sind. Also ein Schwertwall kostet im Jahr in der Unterhaltung etwa eine halbe Million Dollar. Und die Tiere muss man vernünftig unterbringen. Und dazu vernünftige Unterbringung gehört natürlich, dass ich also Delfinarien habe in der Größenordnung. Ja, acht olympische Schwimmbecken ist Orca Ocean. Das heißt, das ist ein Meerbeckensystem aus vier Becken, insgesamt, die abtrennbar sind, die verbunden werden können, die bis auf zwölfeinhalb Meter Tiefe runtergehen, mit bestem Meerwasser aus dem Atlantik, was frisch zugepumpt wird, was trotzdem nochmal aufbereitet wird, versorgt. Und äh, die Tiere brauchen eine Rundumbetreuung. Dadurch, dass sie natürlich nicht auf Nahrungssuche gehen und durch die Gegend vagabundieren müssen, wie sie in der Natur oftmals tun müssen, wenn sie auf Nahrungssuche sind, müssen sie aber sowohl geistig als auch äh, körperlich gefordert werden. Und deswegen machen wir auch die Tierpräsentationen. Wir betreiben ein Edutainment zugunsten der Tiere. Den Tieren macht das wahnsinnig Spaß. So ähnlich wie dem Hund auf dem Hundeübungsplatz. Und den Menschen macht es Spaß, die eigentlich gar nicht so viel mit Orgas und Delfinen am Hut haben, außer dass sie sie vielleicht faszinierend finden. Aber wenn wir dann in unseren Präsentationen die Menschen dafür sensibilisieren, was wir alle einzeln und als äh, Bevölkerung sowieso dazu beitragen, dass es den Tieren in der Natur immer schlechter geht, angefangen von Überfischung der Meere, äh, über die Überwerbung der Meere bis hin eben zu Beifangopfern. Äh, von den Kleinwalen und Delfinen verlieren wir jedes Jahr 300.000 Tiere als Beifang in den Fischernetzen. Da macht man sich überhaupt keine Vorstellung von. Und gleichzeitig wird heute aus meiner Sicht äh, verblendet, diskutiert über die Haltung in modernen Delfinarien von Tieren, die größtenteils in diesen Delfinarien zur Welt gekommen sind. Es ist ja längst nicht mehr so, dass also seit seit 20 Jahren ist äh, nach Deutschland und in, in die EU kein Delfin mehr eingeführt worden aus einem Wildfang, sondern die Tiere stammen alle aus Nachzucht. Und die Orcas aus dem Loropark, abgesehen. Von morgen, die ja als Notaufnahme aus Holland gekommen ist in den Loropark, sind alle Tiere Nachzuchttiere. Die Tiere kennen das offene Meer nicht.
0: Jetzt sind bei Ihnen im Loropark innerhalb relativ kurzer Zeit drei Schwertwale verstorben. Ich könnte mir vorstellen, dass auch das wieder der Kritik Antrieb gegeben hat, dass das eigentlich ja gar nicht geht, solche Tiere über eine längere Zeit vernünftig zu halten. Wenn Sie das betrachten und auch alle anderen Kritiken, mit denen Sie es zu tun haben, gibt es da Gelegentlich auch mal eine, wo Sie sagen, ja, das kann ich verstehen, da müssen wir besser werden?
1: Also was wir nicht leugnen können, ist, dass wir vielfach noch äh, ja, im Pionierstadium sind. Wir halten Delfine seit den 30er Jahren in menschlicher Obhut, Orcas seit den 60er Jahren. Und viele Erkenntnisse hat man halt auch erst in den zurückliegenden Jahrzehnten gewonnen. Wir sind heute so weit, dass die mittlere Lebenserwartung der Delfine, der großen Tümler, die hauptsächlich gehalten werden, die in den natürlichen Lebensräumen inzwischen übersteigt. Bei den Orcas ist es so, dass sich das ungefähr die Waage hält. Und nun haben wir just einen Schicksalsschlag erlebt, wie er in 50 Jahren Loro Park nicht erleben musste. Und natürlich fragen wir uns, Woran liegt das? Und ich darf vorwegnehmen, wir haben eine Arbeitsgruppe eingerichtet von Experten außerhalb Luropark, die diese Dinge alle noch näher untersuchen wollen. Also wir sind selber unsere eigenen größten Kritiker. Kritik ist immer angesagt, wenn sie fundiert ist und wenn sie sachlich vorgetragen wird. Und wir stehen natürlich zum Dialog immer zur Verfügung. Ich übrigens hier in Deutschland auch. Ne? Das ist meine Aufgabe, den Dialog zu pflegen, gerade auch mit den Medien, gerade äh, mit Institutionen bis hin zur Politik, äh, die wir informieren möchten über das, was tatsächlich bei uns passiert. Also nochmals, Kritik an den finaren, an zoologischen Einrichtungen. Immer, wenn sie sachlich und begründet ist. Und es gibt leider immer noch schwarze Schafe. Aber etwas pauschal zu verurteilen, anders zu dämonisieren und andersrum was pauschal in den Himmel zu heben, das war noch nie zielführend.
0: Sie hören hr-info, das Interview mit Stefan Hübner und mit Wolfgang Rades, seines Zeichens Artenschutzbeauftragter des Loro-Park auf Teneriffa, des größten Papageienparks der Welt. Ja, Und an dieser Stelle fällt jetzt mein Blick auf diese blau-weiße Kunststoffbox neben mir hier, hier in ihrem privaten Arbeitszimmer in Dillenburg, Wolfgang Rades. Ah, das hier ist die berühmt-berüchtigte hr-info, das Interview-Box. Und in der habe ich eine kleine Überraschung für Sie mitgebracht. Gebracht. Wollen Sie die Box mal nehmen? Vielleicht mal so ein bisschen hin und her bewegen, was Sie da drinne hören. Was vermuten Sie, könnte da drin sein?
1: Das klingt ziemlich blockiert eigentlich. Ja? Als ob etwas sich nicht bewegen kann. Ein bisschen schwer ist es. Ein Backstein vielleicht.
0: Ein Backstein. Wollen Sie mal den Deckel aufmachen? Oder einen Goldbarren. Rausholen, was da drin ist.
1: Kann vorsichtig auf Seite.
0: Ein Pilzhut.
1: Darf ich mir den aufziehen?
0: Ja, bitte. <lacht> Kleidet sehr. Erinnert an einen Hirten. Ein Hirtenhut ist das. Ein Hirtenhut? Ich würde es als Hirtenhut auffassen, ja. Ich muss geschehen, ich, meine erste Assoziation war: ist ein Wanderhut. Und es gibt ein, ja, in unserer, in unserer öffentlichen Wahrnehmung ja sehr positiv belegtes, fast schon verherrlichtes Tier, das gerne mal mit Wanderhut unterwegs ist. Ein Tier mit Wanderhut?
1: Also bei Wandern denke ich an den Wanderfalken und ich könnte mir so einen Hut auch als kleidsame Bekleidung eines Falkners vorstellen, ja, wenn er mit seinen abgetragenen Vögeln der Beizjagd
0: frönt oder sie dem Publikum näher bringt. Wäre auch eine Möglichkeit, ja. Aber es gibt ein Tier, das Ihnen, glaube ich, ganz besonders nahe liegt und das auch gelegentlich mal so auf Wanderschaft dargestellt
1: wird. Oh, auf zwei Beinen. Auf zwei, auf zwei, zwei Beinen, äh, gelb-schwarz, äh, mit Warnfarben. Vorsicht, ich bin giftig, bin aber leider nicht allzu wehrhaft und... Äh, ja, Loshi. Ja, lochi Stimmt, Loshi ist auch Träger eines Wesens. Wobei, war der nicht grün, das weiß ich jetzt nicht. Ja, nicht ich nicht.
0: muss gestehen, der jetzt hier ist braun. Das war der Einzige, den ich bei <lacht> uns aus der <lacht> Kostümabteilung bekommen der ist habe.
1: wunderschön. Ja, aber Lohi, ja natürlich. Oh ja, jetzt fällt der Groschen. Da sind wir natürlich äh, beim den Problemen, die eines der charismatischsten Lebewesen bei uns zu Lande hat und mit sich rumschleppt und wo die
0: Öffentlichkeit leider viel zu wenig darüber Bescheid weiß, nämlich der Feuersalamander. Und das ist ja eine Tierart, der Sie sich in Ihrer Freizeit sehr intensiv zuwenden, Wolfgang Rades. Gewissermaßen einmal Artenschützer, immer Artenschützer. Was ist die Herausforderung aktuell bei den Feuersalamandern? Feuersalamander, darf ich dazu sagen, ich verfolge mich von Kindesbeinen an. Also
1: ich bin ja Biologe geworden, weil ich Jimmy geprägt war. Ein Platz für Tiere äh, war mein Ein und Alles. Und ich habe denn als äh, kleiner Junge schon Salamander und Blindenschleich im Terrarium gepflegt. Also Feuersalamander sind ein Muss, sind ganz faszinierende Tiere. Auch ohne, dass man diesen Filzfutter dann gleich im Hinterkopf hat. Und äh, Salamander waren in Deutschland lange weit verbreitet. Aber... Ihnen geht zunehmend an den Kragen. Zum einen dadurch, dass unser Land dicht besiedelt ist, dadurch, dass wir Gewässer verbauen, dass äh, die Larvenbäche mit Forellen besetzt werden. Jetzt äh, taucht ein neues Phänomen auf, seit etwa 15 Jahren, in den Benelux-Ländern zuerst. Äh, das ist der Besalpilz. Das ist ein Hautpilz. Den haben natürlich, wer sonst, wir Menschen eingeschleppt aus der Natur. Und zwar, indem wir aus Asien für den Heimtierhandel Amphibien importiert haben und äh, die wurden dann angepriesen als Gartenteich geeignet und wir haben auf die Art und Weise diesen Pilz bei uns erst in die Benelux-Länder eingesteppt und von da aus über die Eifel, ins Bergische Land, im Sauerland inzwischen, im Steigerwald, im Fränkischen, also in Bayern, äh, ist der Chitrittpilz auch bereits und scheint nicht aufzuhalten zu sein. Dieser Chitritpilz setzt sich in der Haut fest, führt zu Hautläsionen, wo denn Bakterieninfektionen auftreten. Die Haut des Salamanders wird aufgelöst zum großen Teil und die Haut ist ein wichtiges Atmungsorgan für die Feuersalamander. Das heißt, innerhalb von zwei bis drei Wochen sterben die Tiere eines ganz erbärmlichen, qualvollen Todes. Und es gibt in der Natur noch kein Mittel, wie wir dieser Problematik begegnen können.
0: Aber es hat sich in gewisser Weise ein bürgerwissenschaftliches Forschungsprojekt um diese Problematik herum entwickelt. Und das ist etwas, an dem Sie in Ihrer Freizeit auch teilnehmen. Was machen Sie, Wolfgang Grades? Also zum einen
1: erforschen und überwachen wir die Salamanderpopulation hierzulande. Das heißt, wir gucken, wie gut die Lebensräume sind. Auf der anderen Seite gucken wir, ob nicht irgendwo, was Gott sei Dank bisher nicht der Fall war, in Hessen auch dieser Chitritpilz auftritt. Und das Problem ist, wir schleppen an unseren Schuhen diese Pilzspuren unwissentlich mit uns rum. Das heißt, auch Wanderer sollten schon ihre Schuhe wenigstens einigermaßen sauber halten und nicht den groben Dreck von A nach B mit mitschleppen. Das betrifft natürlich die Fahrzeuge auch. Gerade hier in Hessen ist es mir sehr negativ aufgefallen, dass hier sehr viel Freizeitverkehr selbst mit dem Auto in den Wald ist, dass die Leute zum Grillplatz fahren oder sowas. Und die fahren teilweise auch durch diese Salamandergebiete durch, überfahren die Tiere einerseits ne, bei Regenwetter oder in der Dämmerung und zum anderen ist natürlich die Gefahr groß, dass sie was mit sich rumschleppen. Und das heißt, auch da müssen wir gucken, dass wir... Hygienebarrieren setzen, dass wir diesen Pilz nicht einschleppen. Und es ist unsere Aufgabe, eine Reservepopulation auch im Sinne von Citizen Science äh, bürgerlichen Engagements aufzubauen. Das Ganze läuft über das Institut für Biologiedidaktik der Uni Gießen mit Professor Hans-Peter Ziemek. Die Amphibioterapilien-Klinik in Gießen ist daran auch beteiligt und wir suchen natürlich auch noch Partner, die eben bereit sind, solche Tiere eventuell privat zu halten, um eben einen Genpool zu
0: schaffen. Genauso wie Sie aber auch nach Freiwilligen suchen, die mit offenen Augen durch den Wald gehen und die gucken, finde ich irgendwo einen toten Salamander, die den nach Gießen an die Universität dann einschicken, wo dann untersucht werden kann, ist die Todesursache der Besalpilz oder irgendetwas anderes, dass sie auch sehen können, wie weit ist jetzt eigentlich dieser Pilz mittlerweile schon vorangekommen.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, den Sie ansprechen, da ist natürlich gerade das bürgerschaftliche Engagement gefragt, wenn ein toter Salamander auf dem Weg liegt, der nicht eindeutig plattgefahren ist, ja, bietet es sich an, das Tier in eine aufzunehmen, in eine Plastiktüte zu packen, einzufrieren und dann das Institut für Biologiedidaktik an der Universität
0: Gießen zu kontaktieren. Und dort konnte man sich auch hinwenden, wenn man generell bei diesem Projekt teilnehmen möchte. Genau. Wolfgang Grades, wenn Sie jetzt sehen, wie wackelig die künftige Existenz der Feuersalamander bei uns ist, wenn Sie vielleicht auch einsehen müssen, dass Sie im Loropark nicht jeder Papageienart, die selten ist, am Ende helfen können, was motiviert Sie am Ende, sich dann trotzdem jeden Tag wieder voll und ganz dem Artenschutz zuzuwenden?
1: Wenn man äh, fasziniert ist von der biologischen Vielfalt und sie für dringend erhaltenswert hält und natürlich darüber trauern muss, wenn eine Art nach der anderen verloren geht, so macht es dann auch Sinn, sich für den ganzen Rest einzusetzen. Und da macht es gerade Sinn, sich mit Hilfe moderner zoologischer Gärten, übrigens ein Grund, warum ich als ehemaliger Artenschutzreferent des Naturschutzbundeslandesverband Niedersachsen äh, in die Zoowelt gegangen bin, dass man eben mit den Zoos als Botschaften für Wildtiere eben die Bevölkerung begeistert für den Schutz dieser Tiere und sie dafür sensibilisiert. Und für mich persönlich sage ich auch immer, es gibt ein altes chinesisches Sprichwort, das sagt, man soll nicht über die Dunkelheit klagen, wenn man nicht wenigstens selber ein kleines Licht dann anzündet. Das habe ich für mich persönlich zu Maxime erklärt und nach der leben wir und versuchen wir auch das Bestmögliche für Tierwelt und Natur zu erreichen, für den Erhalt der
0: Natur. <lacht> Artenschutz funktioniert vor unserer eigenen hessischen Haustür ebenso gut wie in Brasilien oder im Loropark auf Teneriffa. Für den, den Loro-Park, spannt der Biologe Wolfgang Rades ein Artenschutznetzwerk durch Deutschland. Wolfgang Rades war heute zu Gast in das Interview auf hr-info. Das war der Podcast. Ich bin Stefan Hübner und auf hrinforadio.de finden Sie noch viele weitere Gespräche mit interessanten Menschen aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, aus Kultur, Sport und Gesellschaft.